1: Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda a Irma Manrique, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 25 de junio de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Situación de la Ronda 1 en 2015. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y de los maestros Fabio Barbosa Cano y Ramón Carlos Torres. Bienvenidos, señores, al programa. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son cincuenta y cinco treinta que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharlo a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx de nuestros invitados. Francisco Garaycochea Petrirenes, ingeniero petrolero, egresado de la UNAM en 1956 y desde el año 1965 profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en muchas asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en el año 1997. Actualmente es presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. También es actualmente vicepresidente del Observatorio de Métrica Ciudadana. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, y autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los campos petroleros gigantes y nuevo potencial de hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Ramón Carlos Torres Flores es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, exfuncionario de Naciones Unidas, Nafinsa, Pemex y Semarnat. Ex catedrático del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Anáhuac, economista egresado de la UNAM, eh, de la licenciatura y del ILPES CEPAL. Tiene diplomado en planificación y maestría por la Universidad de Harvard. Bien, pues de hecho, la reforma energética comenzó en agosto de 2013, con una Iniciativa del presidente Peña Nieto de reforma constitucional aprobada ese mismo año. Fue entonces cuando se inició el proceso de la legislación secundaria muy cuestionada. Además, a toda prisa se han creado nuevas instituciones como la ASEA y el Fondo Mexicano del Petróleo y se han reforzado otras como la eh, Comisión Nacional de Hidrocarburos. A la fecha tenemos en curso tres convocatorias para licitar bloques y campos que forman parte de la ronda 1 y estamos en vísperas de la primera subasta que se realizará el próximo 15 de julio. De, julio. de tal manera, eh, bueno, yo solicitaría eh, a ustedes formularan un balance preliminar eh, sobre esto y bueno... También habría que hablar que recientemente se habló del descubrimiento de cuatro nuevos campos de aceite ligero que se anunciaron también este, apenas hace, no sé, una semana más o menos, eh, eh, como hallazgos con un enorme potencial por ubicarse precisamente frente a las costas de Tabasco y de Campeche. Eh, y que el director de Pemex considera que la extracción podría comenzar en un plazo de 16 meses, es decir, a mediados de 2017. Eh, aquí, bueno, hay muchas preguntas ya con toda esta serie de hechos actuales y una principal sería si se logrará revertir la declinación que estamos constatando desde 2004 con todo esto que se habla con mucho entusiasmo de ello. No sé qué opinen de esto. Si, Ingeniero, diga usted. Sí, mire,
0: con relación al anuncio de los cuatro yacimientos,
3: uh -huh.
0: hay que indicar que esto es incorrecto. Atribuir a la reforma energética los nuevos descubrimientos. De hecho, la cantidad de hidrocarburos contenida en cada uno de estos campos no podrá ...lograr lo que se ha anunciado de incrementar la producción en mil barriles diarios de petróleo. Es una más de las falsedades que nos han estado comunicando desde hace muchos años... ...de un gran potencial y capacidad de producción con la idea de atraer inversiones, en este caso, en los últimos eh, años, para eh, desarrollar todo ese gran potencial de que se presume. No tiene nada que ver, repito, con la reforma energética. Y los descubrimientos anunciados no pueden calificarse como grandes descubrimientos porque no se han realizado todos los estudios necesarios para cuantificar con rigor en cada yacimiento cuál es su extensión, su volumen original, su capacidad de producción, cómo va a declinar la producción, si tienen o no entrada de agua, cuáles son las inversiones requeridas, en fin, todo está sustentado a partir de falsedades porque considero yo que Pemex se ha habido precisado, presionado, para anunciar los supuestos beneficios de la reforma energética. No hay tales beneficios, la producción ha estado declinando, no se recuperan las cantidades de hidrocarburos necesarias para incrementar las reservas, ...el precio del petróleo se ha abatido... Claro. ...en fin, todas han sido malas noticias... Bueno. ...y a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad... ...que está anunciando grandes eh, gasoductos... paradójicamente no para producir y surtir con producción nacional... ...sino para importar gas... ...entonces eh, eh, ellos, eh, los de la Comisión Federal de Electricidad... Sí están haciendo toda esta serie de anuncios de 10 gasoductos de gran magnitud. Tres de ellos sobrepasan las inversiones de mil millones de dólares. Tres son de 42 pulgadas. Y cada uno de ellos va a permitir importar uh -huh. cerca de 2.600 millones de pies cúbicos por día de gas.
1: Eso es. Entonces ha habido exceso de optimismo, digamos así. Bueno. Eh,
0: pues, para
1: sí ser que... moderados, digamos <ríe> sí. así. Sí, Fabio.
4: Ah, muchas gracias. Coincido con lo que señala el ingeniero Caraycochea. Este creo que es eh, un anuncio eh, importante, naturalmente, porque el, tenemos eh, un problema de caída de la producción de ligeros sí. y estos yacimientos pues van a aliviar esta situación que ya está afectando a la carga de nuestras refinerías sí. eh, pero coincido en el sentido de que eh, significa anticipar eh, este, destinar los resultados porque eh, ni siquiera aceptando que puedan tener el potencial que el gobierno dice y que el, el, en este momento el ingeniero Garay, que ya nos ha explicado, que, que es, eh, todavía dudamos, este, ¿Sí? eh, la, el ritmo de la disminución, eh, de el, el ritmo de la caída de nuestra extracción petrolera, por un lado. Y por otro lado, el volumen que se espera, en el mejor de los casos se esperan mil barriles diarios. De estos yacimientos. Sí. No, no se descubre este, no, hace 10 años. Sí, no, pero hace 10 años Ajá. que se ha descubierto este, solo un complejo con, diez, con, con esa supuesta capacidad, Chimin Sux, en, en litoral tabasco. Este, sí. No es fácil descubrir un, el, el mejor campo petrolero de los Estados Unidos, el mejor complejo petrolero de los Estados Unidos se está produciendo eso, 200 mil este, barriles al día. Bien, eh, son insuficientes para compensar eh, lo que se ha este, perdido en extracción petrolera, de tal manera que este, es mejor que tengamos una información más objetiva, más acercada al cuadro real, a las... este eh, que, es la de que la producción mexicana difícilmente alcanzará eh, los niveles que tuvo antes del pico en 2004, por uh -huh. lo menos en el corto plazo.
1: Eso es. Eh, maestro. Bueno,
2: yo eh, eh, haría énfasis en tres puntos. Eh, esta noticia que da el director eh, de Pemex en días pasados, el 10 de junio aproximadamente... Lo hace con gran entusiasmo. Sí. Y ese entusiasmo, eh, hay que entenderlo. Yo creo que ese entusiasmo tiene que ver con las circunstancias que ha habido en los últimos dos años. La tasa de restitución de reservas, es decir, el petróleo que hemos... Los hidrocarburos que hemos sacado del subsuelo, no los hemos podido compensar con reservas. Llevamos uh -huh. dos años en donde la tasa de restitución de reservas anda de en menos del 70%. Son dos años que contrastan con las metas que el propio gobierno federal se había propuesto. Y son dos años que contrastan con el logro que se había logrado en 2012, en eh, 2012, 2011, de lograr una restitución cercana al 100%, porque veníamos cifras inferiores a esta cifra. Entonces, es entendible el entusiasmo de lograr esto. Pero ya tenemos dos anuncios en este año. El que nos sí. hace ahora, el, el señor oía y el que se hizo en febrero de este año, por, el, ...por un alto funcionario de PEP... ...de otro descubrimiento... ...otro gran descubrimiento... ...ambos, sumando ambos descubrimientos... ...lo que significa en términos de reserva... ...suponiendo que se pudieran certificar... ...como dijo el ingeniero en este año... ...cosa que es prácticamente imposible... ...querría decir... ...que eh, ni siquiera estaríamos cubriendo... El, ...la extracción de hidrocarburos... ...que estamos teniendo este año... ...el año pasado nos faltaron 400 mil barriles... Sí. para poder llegar a una restitución de 100%. Uh
3: -huh.
2: eh, logramos eh, restituir reservas por 800 millones de, de, de barriles. Quiere decir que si aquí hay 200 o 300, como lo anunció el director de Pemex, y le sumamos los otros que anunció el funcionario de Pemex en febrero de este año, pues todavía ni siquiera estamos a la mitad de lo que vamos a requerir restituir este año. Que qué bueno que se descubran, pero ubiquémonos. ¿no? Además, como bien dice el ingeniero, estos pozos son pozos... Dos de ellos, por lo menos que hasta abril de este año, están registrados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos como pozos en perforación. Ni siquiera están terminados. Es. Qué bueno que se hayan terminado en las últimas semanas. Es una noticia que seguramente la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá que incorporar en sus estadísticas, porque hasta ahora no lo ha registrado. Mm. En fin, ese es un aspecto. Pero lo otro que yo creo que llama la atención es que yo creo que todo el mundo nos, nos preguntamos bueno, ¿dónde estamos en la reforma energética?
1: Así
2: es. La reforma energética arrancó con un cambio constitucional en diciembre de 2013 uh -huh. el calendario que supuestamente estaba dibujado ahí con una gran simplicidad es que en unos cuantos meses íbamos a tener una legislación secundaria, cosa que tuvimos exceptuando lo, lo ambiental eh, que íbamos a tener una creación de nuevas instituciones, lo cual hemos visto que han proliferado uh -huh. enormemente eh, no se han destruido las que existen, y se, que se quiere crear mercados pero toda la pregunta es, y viene la baja de precios del petróleo, entonces, ¿dónde estamos? Yo creo que hay tres elementos. No hemos logrado crear los mercados que nos habíamos propuesto, y nuestra empresa ha sido mermada, en sus Pemex, ha sido mermada en sus capacidades de desarrollo, de realización, Cierto. presupuestales de recursos. Sí. Entonces, estamos en un momento muy delicado, porque ni están las instituciones de mercado tan prometidas y tan ofrecidas, ni tampoco, y hemos debilitado a esa empresa del Estado, ¿no? Por otra parte, estamos viendo que el, el, el mundo, contrario a lo que suponíamos, no se comporta como queremos que se comporte. Y hay una baja de precio del petróleo que podría no haberse previsto, sí. si es que vemos las circunstancias de los últimos años. Pero si es un cambio de fondo como el que hemos hecho de cambiar el paradigma petrolero de 70 años, hubiera sido bueno ver cómo ha sido el comportamiento de los precios en los últimos 70 años. El hecho es que tenemos las circunstancias de precios y cómo lo estamos afrontando. Y ahí hay otras circunstancias. No estamos afrontando la circunstancia de precios a la altura de las condiciones que ahora tenemos. Importamos la mitad de nuestras gasolinas sí. o más, sí. producimos el resto. Pues yo creo que por lo menos en la mitad deberíamos estar felices porque baja el precio de importación de las gasolinas. Se debería haber por lo menos algún rasgo de, de optimismo. ¿no? Pues sí. ¿Y por qué no tenemos ese, ese, esa satisfacción los consumidores? Porque resulta que se nos aumentó los impuestos, porque los precios siguen de las, de, los, de las gasolinas y del diésel siguen costando como si no hubiera habido baja de los precios de Así es. O sea, lo que quiero enfatizar es que las circunstancias han cambiado y tenemos, estamos obligados los mexicanos a revisar nuestro patrimonio, nuestros hidrocarburos, nuestra empresa productiva. Y deberíamos pensar seriamente en hacer las rectificaciones que un proceso de esta naturaleza ha planteado con todas sus fallas, con todas sus bondades, si es que las tuviera algunas, eh, hay quienes piensan que sí, eh, pero tenemos que revisar esto y no seguir manejándonos como si no pasara nada y como si lo que establecimos en diciembre de 2013 fuera a cumplirse
0: tal como lo que como es nuestro deseo.
1: Sí, este es el asunto, ¿no? Quería agregar algo. Sí, mire, sí, en,
0: en 2006, el presidente de la República y el director de Pemex anunciaron que el pozo noxal 1 incorporaba reservas por 10 mil millones de barriles equivalente a la producción de 8 años de aquella época esto también fue falso o sea, hay una cadena de falsedades Ajá. empezando con chicontepec que iba a producir un millón de barriles por día el gran potencial de gas para exportar de 2.000 a 4.000 millones de pies cúbicos de gas por día que originó la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas y ahora estamos por importar más de 3.000 millones de pies cúbicos por día a través de construir gasoductos que van a venir de Estados uh -huh. Unidos todos, uh -huh. a pesar de que eh, la Agencia Internacional de Energía nos atribuye un gran potencial porque todo es eso, especulativo, potenciales, recursos prospectivos nunca se habla como debería de ser de reservas probadas que es lo único realmente que tiene valor para justificar inversiones y en ocasiones lo que pudieran ser reservas probables entonces, la sarta de mentiras escalonadas una tras otra han provocado grandes expectativas, y esta es una más, la del anuncio injustificado, insustentable, porque, por ejemplo, para llegar a producir mil barriles de cuatro yacimientos, podríamos pensar que cada uno va a aportar mil barriles. Sí. Bueno, pues la producción promedio por pozo... La inicial puede ser relativamente alta, pero normalmente no es más de mil barriles por día por pozo. Es una o diferencia sabes, tremenda. Pues claro, se necesitarían cuatro pozos uh -huh. para llegar a los 50.000. Sí. ¿Dónde están esos pozos? ¿Cuándo se van a perforar? ¿Dónde están las instalaciones? ¿Cuál va a ser el costo del petróleo? En uh -huh. fin, todo es una especulación total, sí, sí. patrañas totalmente, Sí, y esto es necesario dárselo a conocer a la sociedad. ¿Por qué? Porque con base en esto, el gran potencial, la gran capacidad que Pemex no podría desarrollar, fue lo, como se justificó la traición a nuestro patrimonio petrolero, la privatización de Pemex y la apertura total, porque ya estaba, ¿eh? Sí. Ya estaban las transnacionales sí, sí. operando en bloques con exclusividad en Burgos, en Chicontepec. En fin, toda esta serie de patrañas permitió eh, convencer a gran parte de la opinión pública y a de los senadores y diputados para modificar la Constitución y regresar a la situación que prevalecía antes de la expropiación que decretó el general Lázaro Cárdenas.
1: Eso es así. Sí, así bueno, es. este eh, resulta paradójico que a pesar de que Pemes ha sufrido de veras severas disminuciones en su presupuesto, está descubriendo nuevos yacimientos. En verdad, pues no, verdad. Ya lo ha dicho ahorita el ingeniero. No hay tal novedad. Eh, no hay, no, no hay es, no hay descubrimientos. Bueno, esto es. Sí, resulta muy difícil de pasar este. Esta cosa como una verdad, si están dos, dos noticias, incluso noticias de periódico, en que se contradicen unas con otras, ¿no? Si alguien tiene interés, ve el presupuesto y dice, bueno, el presupuesto es cada vez menor y, bueno, dado el régimen fiscal a que se ha sometido a Pemex durante décadas, ¿verdad? Esto la ha dejado, pues, muy desprotegida y tampoco se conoce de bien a bien cuál es el nuevo nuevo régimen, ¿no? Sobre todo para este Pemex, ¿no? Que tendría que ser para todas las empresas que se instalen en, en calidad de explotación y etcétera, ¿no? Sobre todo comercializadoras, ¿no? Entonces esto es es muy difícil y yo comprendo lo que están diciendo ustedes y cómo lo califica el ingeniero Garay Cochea como pues una sarta de, de, de no verdades, es decir, de mentiras en torno a esto y que desde luego, aquellos que nos escuchan tienen que saber que esto está sustentado por estudios de nuestros invitados, que son gente sumamente estudiosa, rigurosa y vienen a hablar con la verdad. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. nos llegó una llamada y también al programa, dice, nos debe quedar claro que la economía mexicana se mantiene a base de mentiras de los gobernantes neoliberales ya que a ellos les interesa proteger la gran economía de los explotadores extranjeros y mexicanos, aplicando leyes elaboradas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que quieren tener de rodillas a los países, como por ejemplo a Grecia. Eso le va a pasar a México si seguimos aceptando estas leyes desestructurales para los mexicanos y estructurales para los explotadores, como lo pregonan los medios comerciales y el presidente de la República, traicionando su papel y su investigación ...y dura al acabar con la economía de los mexicanos reales. Bueno, es una reflexión de nuestro Radio Escucha. Si quisieran hacer alguna reflexión adicional.
2: Yo haría una... Eh, sí. Yo creo que eh, independientemente de la eh, indignación que puede causar ver eh, la situación en que hemos caído... ...en que está caído nuestro sector eh, energético y en general la economía del país... Y las preocupaciones que ello implica. Yo creo que hay que eh, tratar, hacer un esfuerzo,
1: sí.
2: por ver hacia adelante, ¿verdad? Eso es. Eh, la reforma energética en este momento eh, eh, está ahí. los cambios constitucionales están ahí. Las leyes secundarias están ahí. Las instituciones uh -huh. están ahí. Uh -huh. ¿Cuál es su grado de fortaleza jurídica? Esa es otra discusión. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, ante la realidad que estamos viviendo... Uh -huh. Hay que rectificar rumbos. Claro. Hay cosas que, que, que no están funcionando ni van a funcionar, y algunas ya no funcionaron. Y esto debe mover a rectificar, a rectificar rumbos. Segundo lugar. Hay una serie de contradicciones internas entre quienes detentan esto.
3: Sí.
2: Es decir, yo no puedo ver que la posición de Pemex sea la misma que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o que la del Fondo, o que la Secretaría de Hacienda, la de Energía, y tampoco que las grandes transnacionales se puedan meter en un solo bloque como si los extranjeros fueran una sola palabra. Ahí hay intereses que están moviendo en muchos sentidos. Y todo esto juega. Es decir, en un equipo, en un partido de fútbol, eh, el otro equipo también juega sí. y yo creo que todo esto debe ser puesto y ponderado para ver dónde están nuestros intereses de la nación y poder participar en ese juego sí. y yo creo que un elemento fundamental y por eso felicito las iniciativas como este programa es conocer nuestra realidad claro. que los mexicanos conozcamos a nuestro patrimonio conozcamos el estado de nuestras instituciones uh -huh. que quitemos el ropaje que nos impide conocerlo ¿no? sí. y es ahí donde yo creo que podemos detectar cómo echarle para adelante ¿verdad?
1: aquí yo les preguntaría de las tres convocatorias en curso estas permitirán algún ascenso importante y relativamente rápido de los volúmenes de hidrocarburos extraídos esto es con base en lo que usted mismo plantea
2: Sí, yo, yo creo que sin duda alguna eh, lo que sea la promesa de la reforma energética fundamental uh -huh. es que íbamos a traer inversiones, íbamos a traer tecnología uh -huh. y íbamos a hacer proyectos ...diversificando los riesgos... ...y por tanto... ...se pensaba... ...se planteaba... ...aguas profundas... ...no convencionales... Uh -huh. ...Chicontepec... ...Lutitas... Uh -huh. ...y resulta... ...que estas... ...dos convocatorias... ...al menos las dos primeras de las tres, están centradas en lo que es la parte más eh, rentable del sector actualmente para Pemex, que es el litoral de Tabasco. Sí. Ese ahí no está concentrado esto. Sí. Todo esto, como bien dice el ingeniero, uno de estos pozos está en lancha de lo que era el stock, en lancha de lo que es Cantarell. Es decir, estamos explotando donde es sensato, donde nuestro petróleo es barato. Lo que es muy cuestionable, es que esto sea la, la, el, el manjar de, de, de la reforma energética cuando este va a ser el manjar de petróleo de mexicanos que tiene la tecnología, que son inversiones muy baratas, que son campos súper trabajados, súper analizados y lo que tendríamos que estar haciendo es fortalecer a Pemex para que se ocupe de eso sí. y si quieren traer tecnología, pues veamos veamos hablemos de aguas profundas, hablemos de otros de otras cosas, pero no de esto Decía que el, el patrimonio, la parte eh, atractiva de compartir mediante proyecto, contratos de utilidad compartida o mediante licencias, uh -huh. contratos de utilidad compartida que es lo que está para las 1 uh -huh. y 2. Sí. Eso, eso yo creo que debe ser revisado.
1: Sí, por supuesto. Ingeniero. Sí, mire, tratando sí. de ser
0: propositivos, porque pues, eh, ya nos abocamos mucho a la crítica, creo que lo, es muy importante el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por el gran papel que va a tener que desarrollar a través de la emisión de los lineamientos técnicos para explotar aguas profundas, las formaciones de lutitas, pozos no convencionales y sobre todo que reciba todos los recursos que requiere para integrar un grupo de supervisores que no tiene, para que puedan desplazarse hacia las instalaciones que van a ser fundamentalmente operadas, manejadas por las compañías transnacionales, para poder determinar si están operando satisfactoriamente, cumpliendo con los lineamientos técnicos, sobre todo si la medición uh -huh. es precisa, porque la medición de las producciones permite establecer cuáles serán los ingresos al erario público nacional derivados de su venta, como sucede en todos los países. ¿verdad? Y lamentablemente, hasta ahora... Uh -huh y lo ha confesado su director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esta institución ha estado actuando como un ente decorativo. Así lo dijo Cepeda Molina, el director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues
1: sí. Es, es, es Fabio. Sí.
4: sí, yo creo que eh, Ramón Carlos y el ingeniero cochea han entrado al corazón del debate que es eh, el, la situación actual de esta reforma y sí. que se condensa en que eh, hemos entrado a las subastas. La próxima es en unas sí. pocas semanas el 15 de, de julio. julio y hemos entrado también a lo que podríamos denominar la letra chiquita de la reforma, este, donde están las condiciones de, este, de, de, la, de, la, de los contratos, los términos, la, donde podemos aproximarnos un poco a ver cómo va a quedar la renta petrolera, eh, cómo se va a determinar al licitante ganador en, en la subasta, etcétera, etcétera. Este, y tiene razón Ramón Carlos. Este, la situación internacional obligó a quienes toman eh, las decisiones a alterar el calendario y el contenido inicialmente planteado para esta reforma energética. Eh, en las tres eh, convocatorias está... Eh, como llamaste, Ramón Carlos, está ofreciéndose lo mejor que tiene este país en cuanto a reservas y potencial petrolero, que es eh, lo que geológicamente se llama el, el conjunto de estructuras del cinturón reforma a es decir, de, eh, es esta una serie de... Campos muy importantes eh, que van desde Chiapas, cruzan todo Tabasco, etcétera, entran al, al Golfo de México, este comienzan cerca de la costa en litoral Tabasco, avanzan hacia las zona de Ligeros de la región marina suroeste, continúan con la región de Pesados, en donde está actualmente Kusama-Lob, y todavía se extiende más allá con la zona de los que llamamos Los Profundos, ahí está Napa, ahí está eh, otros campos, este, eh, eh, en fin, uh -huh. este... ...de, de ultrapesados, en tirantes más profundos. Pues a eso es lo que se está licitando. Sí. Pero no porque estén en esa zona eh, va a encontrarse petróleo en el conjunto es. el petróleo es una eh, requiere para que se para que se descubra petróleo se requiere que se
1: conjunten
4: que se combinen algunas circunstancias muy especiales muy particulares que haya habido ahí este rocas madre que haya ha habido un proceso de migración que haya encontrado rocas para almacenarse etcétera etcétera y eso hace que ahí también ha habido una alta tasa de fracasos, en, este, de, hay, 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 et, hay complejidad geológica. De tal manera que lo que yo diría para esta próxima eh, subasta, el 15 de julio, es que convocaría a nuestros radioescuchas a seguir con mucha atención estos acontecimientos, no tanto ...para que formuláramos denuncias, sino porque el resultado, el desenlace de estos acontecimientos... ...están estrechamente vinculados a dos problemas. Uno, el del abasto de físico de eh, aceite en los en el corto y medio plazo y por otro lado está relacionado con el problema de los ingresos fiscales. Claro. Este ingresos fiscales tan importantes estamos viendo qué trastornos están creando en el aparato productivo y en la situación económica sí, sí. general ahora que se han desplomado.
1: Exactamente, ahí va yo precisamente a preguntarles porque algunos analistas han considerado que existe inequidad en el régimen fiscal que hoy sufre Pemex y el que se aplicará a las empresas contratistas. ¿Ustedes creen que esto es así, eh, maestro Torres?
2: Sí, sin duda que la reforma fiscal lo que contempló fueron dos, dos regímenes fiscales, uh -huh. uno para los contratistas y otro para Pemex.
1: Así es. El
2: de Pemex es muy similar al que ya existía con algunas variantes, pero con un agravante, que el régimen fiscal estaba hecho para poder manejar precios del crudo ...de arriba de cincuenta y tantos dólares... Uh -huh. ...con la baja de precios del crudo... ...la carga fiscal para Pemes ...es mayor que la que tenía antes... ...no solo eso... ...sino que aquí viene un estímulo perverso... ...maquiavélico se podría decir incluso... Uh -huh. ...cuando a Pemex se le dice... ...aquí está este volumen de reservas... ...que con planes y programas... ...tienes que manejar... Uh -huh. ...y eso, en eso constituye la ronda cero... ...pero al mismo tiempo le dicen... Eh, ...como no tienes recursos y como tienes que pagar una carga fiscal muy, muy alta, entonces migra, si plantea la iniciativa de irte a contratos privados. Entonces, por una parte queremos fortalecer la empresa, y por otra parte, independientemente de sus capacidades productivas, de sus ingenieros, de sus activos, de, lo, de la fortaleza de Pymes se le dice, te conviene que te vayas a lo privado. Son mensajes que si a un niño... El, el papá le da un mensaje La mamá le, le, le da otro Lo va a volver loco Ajá, sí. ¿eh? Al país nos va a volver <risa> lo loco Pero, pues lo... sí. Sí. Bueno, pero, pero yo, yo quisiera Plantear una cosa, muy, Cosas muy prácticas ¿no? Necesitamos fortalecer a Pemex Si ahí están nuestras reservas Que fueron asignadas La mayor parte, noventa y tantos por ciento Las reservas probadas, como dice el ingeniero Son las que cuentan pues sí. Las demás son este, saludos a la bandera ¿no? sí. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlo ¿Y qué tenemos frente a sí? que Pemex va a tener que ser reestructurado financieramente en el mes de agosto, así está anunciado, uh -huh. y que la renovación de la, la firma del contrato colectivo de trabajo va a ser la fase la base de esa reestructuración. Ese hecho lo tenemos en las próximas semanas. ¿Qué estamos haciendo los mexicanos? ¿Por qué no nos interesamos sobre eso? ¿Por qué no exigimos y vemos cómo se lleva a cabo eso? Segundo, Pemex firmó, frente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y frente al gobierno, planes y programas para manejar lo que le fue asignado. Nosotros no conocemos sus planes y programas es decir Hay una falta de transparencia total Así y, es Y apenas les recordan el presupuesto Pues entonces el presagio es muy claro No va a cumplir Y si no va a cumplir Entonces quiere decir que eso se va Bueno, yo creo que debemos estar preocupados por eso Y exigir claro. que haya transparencia No puede ser que el Congreso no exija que se conozca esto Y que los mexicanos ni siquiera sepamos que querer... por querer...
1: mentes, ¿no? Pues sí.
2: Tercero estamos creando unas burocracias inmensas con lo del fondo del petróleo con sí. lo de la sea son instituciones que a lo mejor están concebidas bajo cierta óptica que se puede o no compartir pero que llevaban un supuesto que ya no existe que iba a haber abundancia que iba a haber mayor producción y eso no está sucediendo luego por otra parte no nos preocupamos de lo que va a pasar con nuestras refinerías las va a seguir manejando PEMES cómo las va a seguir manejando van a seguir sin, sin invertir y son cosas que están ahí y luego de repente en la comisión nacional de hidrocarburos pasan cosas que no nos explican a los mexicanos la tercera convocatoria llevaba contemplado 26 eh, eh, bloques de, de y ahora se va a reducir a 25 porque el 26avo, llamado el campo Anáhuac protestaron eh, los eh, eh, propietarios de una concesión minera que se iban a afectar sus intereses y la reforma energética está planteada, así está planteada la Hidrocarburos, como, eh, con el término de que no, no, puede haber, este, eh, no se puede amparar, eh, eh, se, se regula el amparo uh -huh. y solamente pueden haber amparos una vez que el proceso ha terminado. Entonces la Comisión Nacional de Hidrocarburos está haciéndole caso a un recurso de amparo de una empresa privada... Cuando lo que tenía que hacer, observando la ley, es esperarse a que el proceso termine tal como se está haciendo los demás este,
3: licitaciones.
2: Bien. Y eso no lo sabemos los mexicanos. Luego, el, el otra, la otra gran cosa que son las llamadas migraciones. Sí. Pemex tiene contratados con los privados desde hace muchos años, contratos de obra pública financiada, contratos múltiples de exploración uh -huh. y de producción, y, y quiere, Pemex así se dice que lo ha decidido, es irse en con los con los particulares. Muy bien. Y de eso estamos sentados los mexicanos. No, pues. ¿Cuáles son las bases de eso? ¿Qué parte de eso está en el litoral de Tabasco? Lo que decía este el, el, el Barbosa, doctor Barbosa. Sí, yo creo que esas son las cosas que, que los mexicanos podemos y debemos protestar contra lo que se hace hacia afuera. Pero tenemos que hacer lo nuestro. Y lo nuestro... Estar es informados. Estar informados participar, exigir, uh -huh. y no simplemente aceptar un, un destino que nos llegó y, y que no nos da, no, nos impide, nos autocensuramos, ¿verdad? Y sí. eso no
4: puede ser posible. ¿no? Así es. Fabio. Sí, yo creo que Ramón Carlos, en esta intervención, está yendo al punto, al meollo, de eh, point, dicen los gringos, este... Eh, dos veces ha señalado el problema de la migración de contratos. Se refiere a aquellos contratos celebrados entre 2011 y, 2012, ...y algunos vinieron a culminar... ...hasta el año... ...ya en el primer año del de, de, de actual sexenio... ...se les reconoce a estos contratos... ...como los incentivados... Sí. ...su nombre legal... ...es los contratos integrales... ...de exploración... ...y, y producción... Eh, ...es... Eh, ...fueron un paquete... ...muy grande... ...que comenzó en Tabasco... ...con 13 bloques... Eh, Santuario, Magallanes y Carrizo. Continuó eh, con el, en el norte de Veracruz, este, con otro, el bloque Altamira, etcétera. Pero en total son 50 campos, ¿no? 50 campos. Este, y la noticia que quiero este, ofrecer en este programa es que en el último informe de Petróleos Mexicanos, que llegó tardíamente hasta hace unas dos semanas, aunque está fechado el 30 de abril, eh, se nos comunica a los mexicanos, este como dice Ramón Carlos, se nos comunica que desde... Diciembre de 1914 empezó este proceso de migración. Ya hay algunos de estos contratos que este, han migrado. Y significa entonces que este paquete de 50 campos, entre los que se encuentran algunos como el legendario potrero del llano, para citar este, nombres, etc., este, eh, están ya... Eh, ...bajo la administración, bajo el control de los eh, empresarios este, privados. Es muy importante decir que entre estos empresarios privados tenemos algunas empresas mexicanas. Tenemos, por ejemplo, al grupo Diabás... Eh, que ha hecho un papel importante, que ha crecido, que nos llama la atención, este, cómo en los, en el último periodo se ha fortalecido el capital mexicano en la actividad, este, petrolera. Este, y en este momento están produciendo algo así como 50 mil barriles diarios este este conjunto de empresas. Est han realizado los principales descubrimientos del último periodo, en 2014, po escasos han, es han sido los eh, las aportaciones en reservas probadas, pero una empresa hindú, este aunque algunos creen que es inglesa porque tiene oficinas en Londres Petrofac acaba de descubrir unos aproximadamente unos 100 millones de barriles de reservas 2P unos 70 millones de eh, probadas este, en, en las costas de Tabasco en una zona en donde el mar está entrando ya a la, les llaman pozos lacustres etcétera, etcétera allí ahí están realizando descubrimientos entonces ah, es muy avanzado ya este proceso de privatización este y de tránsito a, la, a una nueva situación.
1: Exacto. Y que hay que aceptar que es así, solamente que no tenemos, como decía al principio del programa, el, el ingeniero, el grupo de supervisores indispensable para que monitoreen todo este movimiento, ¿no? Este Bien, si me permiten, voy a agradecer a nuestros radioescuchas, que ya llamaron muchos. Este Emilio Reza, quien felicita mucho a los invitados y al programa, también dice, ¿qué repercusiones tendrá para los trabajadores y petroleros las llamadas reformas? ¿Los detalles del análisis que dan los especialistas involucran a los trabajadores? Sí.
4: bueno pues un saludo a Emilio Reza. Es, es, a Emilio Reza este es un investigador muy destacado y yo creo que lo que han ha dicho los colegas en este programa, pues de, de otra manera se puede decir señalando que Petróleo Mexicanos ha sufrido golpes mortales y esto implica desplazamientos grandes de personal, ya está ocurriendo en sí. Ciudad del Carmen sí, sí. en ciudades como Poza Rica etcétera, de tal manera que secciones como la 42, la 44, la 30 etcétera, forzosamente se verán debilitadas el sindicato puede decirse que prácticamente no existe, y que los trabajadores tienen que crear nuevas formas de organización.
1: Además de que creo que no son los mismos, han este, despedido a miles, tengo entendido, ¿no? Entonces hay... Bueno, sí. El, sí transitorio, el
2: transitorio segundo de la Constitución, del decreto sí, de diciembre, sí. dice textualmente Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto de reforma energética se respetarán en todo momento de conformidad con la ley
3: Qué bueno.
2: Eso dice la Constitución uh -huh. Vamos a ver qué pasa el 1 de sí. agosto con la, el nuevo contrato colectivo de trabajo y vamos a ver qué pasa en la Hay que región.
1: estar muy pendiente. Hay claro, que estar muy pendiente. Sí, sí gracias. Bueno, Quería sí, decir los, algo. Los, sí, sí, los ingeniero
0: digamos, lo que cuentan ahorita los ingenieros en activo se va a respetar, pero de aquí en adelante los que sean contratados pues van a estar sometidos a condiciones muy diferentes, ¿no? Ciertamente. Algunas que se pueden considerar, pues, como necesarias, como, por ejemplo, no podrán heredar las plazas, pero eh, podrán estar incluidos en otro sistema de eh, salud, por ejemplo, ya no disfrutar de los... Eh, Servicios médicos de petróleos mexicanos, en fin, una serie de cosas. ¿Prestaciones diferentes prestaciones o hasta ninguna, ¿no? Sí, no sé? Uh -huh. Diferentes, sí. ese es el, el problema, claro.
1: Este, el licenciado Gabriel Martínez también los felicita mucho, dice, ¿Cuáles son los principales intereses económicos para llevar a cabo la privatización del sector petrolero? Bueno, que ya se llevó a cabo, ¿no? ¿Y quiénes serán los principales beneficiarios de este proceso?
0: Pues los principales eh, beneficiarios van a ser las compañías transnacionales. Así es. Porque ellas van a poder traer sus recursos, que por cierto ya eh, en el Mar del Norte la producción ha declinado de 6 millones a cerca de 2 millones. Entonces ellos van a poder aplicar todos los recursos humanos y sobre todo la fabricación de equipos y materiales que han desarrollado y van a poderlos aplicar aquí en el Golfo de México, en sí. la parte que nos corresponde. ¿verdad? Ellos van a ser los principales beneficiados por la cadena de valor que se deriva de la aplicación de todos estos equipos sí. y recursos que ellos han desarrollado. Solo
2: sí, en, la, en la medida que nos dejemos.
1: <risa> bueno, también esa es la cosa. Eh, Jesús Hernández también, muchas felicidades, dice, con las reformas en México no hay desarrollo ni a corto ni largo plazo, solo benefician al extranjero, pues no hay apoyo a ningún sector productivo que deje beneficios para los mexicanos. Es una reflexión que hace, ¿no? Eh, el señor Delgado también felicidades dice es verdad que las relaciones que ahora reanudan Estados Unidos y Cuba son para intereses en los ya, son por intereses en los yacimientos de petróleo en el Golfo
4: no ¿Cómo? pienso que no este, desde luego está contemplado el asunto del petróleo pero desde otra perspectiva eh, la Cuba este logró eh, en los últimos años conjuntar uh, un paquetote de grandes empresas, en donde estuvo Statoil, en los rusos, bar, dos, dos empresas rusas, etcétera Este... La, se reunió capital español para construir una plataforma de perforación para aguas profundas porque casi todo en, la, la, no tienen plataforma continental este, son, inmediatamente saliendo de la costa cubana empieza este, es la zona muy 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 profunda la, la plataforma se construyó en China este, eh, eh, ten, es una plataforma casi única en el mundo, porque nada más tiene un 10% de componentes estadounidenses. Este, porque el bloqueo impide que sea mayor. En sí. fin, este. Eh, los distintos pozos este, perforados fueron fracasando uno tras otro no quiere decir que en Cuba no haya petróleo hay petróleo pero es muy pesado mm. es este escaso este, de tal manera que ha sido a lo largo de su historia un país es, que no ha podido tener autosuficiencia eh, petrolera y en este momento ese problema se está acentuando claro. de, eh, con, eh, consume unos ciento mil barriles al al día y produce 50. este uh, sí bien. este en cambio la industria hotelera otros hotel recursos bueno, sí. es, es uno de los principales productores sí pero no de, en petróleo de, de, de no sí, petróleo
1: exacto Carlos González Rosas también los felicita y al programa dice Felicidades a los invitados por desarrollar programas tan interesantes y que nos ilustran tanto. Bueno, Fernando Ortiz dice, ¿quién va a poner orden en nuestro país? ¿Podemos obligar al gobierno a controlar el despojo que hacen los, las grandes transnacionales? Si los que levantamos la voz somos atacados y tachados de criminales.
0: Bueno. Sí, nadie, nadie ha podido controlar a las transnacionales.
1: Y, y no hay ni dijo, siquiera interés en
0: hacerlo. Lo dijo Jerry Brown, el gobernador uh -huh. de California. pero todavía Cuidado ten... con las transnacionales, se los pueden comer vivos. Sí, Esa sí lo dijo uh -huh.
2: Pero todavía tenemos capacidad de, de razonar, de hablar, y Ay. si es necesario de gritar.
1: Digamos que acadé académicamente sí. Este, nuestra universidad y sus investigadores como ustedes, este pues sí lo hacemos continuamente, ¿verdad? Pero... Queremos motivar a, a la gente que nos escucha a que también participe, hay formas de participación y hoy que hay nuevos legisladores, bueno, supuestamente son de elección popular, proponemos porque trabajen en torno a, bueno, a que si hay leyes que nos favorecen, que se cumplan y si no nos favorecen, que se cambien, ¿verdad? Bueno, no sé, por lo menos es lo que podemos hacer, ¿verdad? Como ciudadanos. Jorge Fernández también los felicita, dice, gracias a los investigadores por su labor y trabajo en proporcionar esta información tan importante. Eh, también Silvestre Sánchez los felicita, dice, es indignante lo que hace el Estado con el petróleo. ¿Qué podríamos hacer como ciudadanos para evitar esto? Lo que acabamos de decir. Uh -huh. Y un poquito más, si, si me ayudan ustedes, el maestro Torres, por ejemplo.
2: Bueno, yo creo que la toma de conciencia... Eh, y la historia misma de nuestro país, sí. que es una larga historia, y sí. la historia del, del, del mundo, pues nos enseña, ¿verdad? Que si uno se coloca de rodillas, pues estará de rodillas, ¿no? Así. Pero si uno sabe colocarse de pie y saber plantear, es difícil, pero esa es la vida, ¿verdad? Sí. Este, y lo que está claro es que ahí está nuestro patrimonio, ahí está todavía nuestra empresa. Ahí están todavía nuestras instituciones y que tenemos que renovar, ser más inteligentes, ser más organizados, sobre
1: todo sensibles, a, ser más
2: sensibles, si lo sí, que ocurre. ¿no? Sí. Tenemos que rejuvenecernos. No, no es suficiente tener un, un gobierno joven. Es necesario que todos nos rejuvenezcamos y que emprendamos a la altura de, uh -huh. de nuestras eh, plataformas, nuestra propia lucha. Los universitarios, pues con la razón, con la cátedra. Con... Claro. Y así sucesivamente. Y siguen
1: hablando nuestros radioescuchas. Si, si me permiten, les agradezco a la maestra de la fuente, a Roxy Mendieta, a Lucrecia Espinosa Burto. Eh, dice la maestra de la fuente, felicidades, ese eh, a todos los invitados. En Campeche está sucediendo una desgracia. La población, además de sufrir condiciones graves de salud e higiene, ahora con el accidente que hubo con los trabajadores petroleros, las familias están preocupadas, pues les están negando incluso rescatar los cuerpos o niegan que laboraban ahí. Bueno, es muy grave, sí. No sé si tú estés informado de esto. Fabio.
4: Eh... Pues efectivamente es un drama el que vive la, esa población. Todo mundo este, se quejaba de Pemex, pero nadie quería que Pemex se fuera. Es una contradicción de, nuestro, de, de nuestra época, el problema del empleo, que hace que este, a pesar de estos resultados, pues... Eh, 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 e incluso en Estados Unidos se acaba de librar una importante batalla contra los ambientalistas y a pesar de los temblores y de los problemas, prefieren que continúe este el, el, la, la extracción de lupitas. Uh -huh.
1: Bueno, este, Roxy Mendieta dice pudieran repetir el programa, es muy interesante. Lo pueden bajar eh, por el Internet, como dije al principio, queda grabado el, el, el programa y pueden consultar cuantas veces quieran. este la, el, pues, Por lo pronto, en la página web de nuestro instituto, ahí estará a partir de mañana y pueden bajarlo, pueden oírlo. Y... Estamos para servirles. Eh, dice, hay interferencia en el AM. ¿Pudieran los técnicos hacer algo para corregir esto? Bueno, pasamos el recado y eso es lo que podemos hacer. Y el técnico sí se preocupa, pero vamos a ver si puede. Lucrecia Espinosa, felicita al programa e invit invitados por su labor tan interesante e importante para México. Antes de que se nos acabe, nos quedan dos minutitos, Este, a mí me gustaría preguntarles, eh, bueno, que tenemos tres convocatorias, ¿no? Para la ronda uno y una, eh, y, y para la ronda uno y se han publicado los modelos de contrato de producción compartida y de licencia. Eh, ¿Se podría definir rápidamente los principales rasgos y diferencias de estos? Por favor. Para una información en general.
2: De... Los de utilidad compartida o producción compartida, sí. eh, lo que se hace es eh, en la licitación ofrecer la mayor cantidad de recursos eh, para el Estado uh -huh. y también ofrecer el cúmulo de inversiones que puedan realizarse, que supuestamente uh -huh. es un factor de definición. Uh -huh. En la licencia, por, y por supuesto aquí es muy, muy importante, cómo se valoran los costos. ...y las reglas para valorar los costos. En el caso de la licencia... ...es más un acuerdo... ...de una suma determinada... ...y el concepto de costos... Eh, no, es, tiene, ...no tiene la misma importancia. ¿Qué es mejor? Pues depende para quién. ¿Qué es más discrecional? Pues la licencia. Eh, ¿Qué le conviene a México? Pues que Pemex siguiera ejerciéndolo. <risa> Pero, ¿qué hay que hacer? Pues respetar la ley al menos...
1: Eh, sí, al menos. Eh, esto es muy importante. Eh, ¿Cuáles serían las principales variables, digamos, para determinar delicitante ganador? ¿Esto se sabe?
4: Sí, se sabe. Es, es la, la fundamental es eh, ganará un contrato aquel que en la puja, como se dice en las subastas, ofrezca el mayor porcentaje al gobierno.
1: Eso es. Bueno, es muy interesante y lamentablemente se nos agotó el tiempo, Ay, siempre nos pasa esto, pero este siempre están invitados aquí, le damos mucho seguimiento a, a este, este problema de México que representa para hoy este nuestro petróleo, que era nuestro patrimonio principal y bueno, a lo mejor sigue siendo, pero hay que sostenerlo, al menos como decía el maestro Torres, si se obedece la ley probablemente tendremos alguna buena suerte para el futuro porque lo merecen los mexicanos del futuro, ¿verdad? Muchas Bien, gracias, muchísimas gracias, gracias por su presencia en el programa, a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas y bueno, en los controles técnicos siempre agradecemos a Socorro Montes Morales en la producción a Santiago Hernández y a Araceli Martínez en la coordinación y conducción está su servidora Irma Manrique quien les decía muy buen día excelente, pero mejor fin de semana gracias